0: Sin caos no puede haber cambio Y sin cambio no hay evolución Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre El dolor y la incomodidad En la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas Yo soy Aislin Derbez Y creo que los mejores regalos que puedes darte Son espacios para conectarte, sentir y reflexionar Espero que este sea uno de ellos Muchas veces confundimos la vulnerabilidad de nuestros hijos con incapacidad y por eso comenzamos a tratarlos como si fueran menos que nosotros. ¿Quién no ha escuchado el típico pobrecito cuando un bebé nace? Pienso que la crianza consciente es posible, mientras mantengamos diario, el compromiso de paciencia y coherencia que requiere. Por eso decidí invitar a la coach de crianza consciente, Vanessa Grunwald. En este capítulo ella me explicó varias cosas. Por ejemplo, ¿qué vale más?, la calidad o la cantidad de tiempo que pasas con tus hijos. ¿Por qué es importante tratar a nuestros hijos como seres completos y con respeto desde el día 1? ¿Cómo parar un berrinche a través de la creatividad? ¿Por qué tocamos nuestros límites cuando los hijos hacen berrinches? La importancia de decirle la verdad a nuestros hijos desde la ecuanimidad. ¿Por qué es clave identificar tus valores personales y los de tu pareja antes de criar hijos? ¿Cómo explicarle a un niño que sus emociones son su responsabilidad? Y la importancia de comunicarte con tus hijos y reforzar la idea de que son valiosos en todas las etapas. Espero que disfrutes muchísimo este capítulo. Primero que nada, yo me quiero ir a la etapa de recién nacidos. Y creo que cuando nacen los bebés, hay mucho este rollo de, ay, pobrecito, ¿no? Como que es indefenso. Creo que es muy importante que desde que nacen, tratarlos y entender que son seres completos, que son seres sabios, que son seres inteligentes. ¿Por qué crees que en esta cultura y sociedad nos enfocamos tanto en pobretearlos y en tratarlos como... No sé. Es
1: una pregunta tan profunda, porque aparte creo que habla mucho más de nosotros como adultos, obviamente, que ellos como niños. Y creo que tiene que ver con que confundimos mucho la vulnerabilidad con la incapacidad. Uh
0: -huh. Como
1: niños es cierto, son vulnerables. Y no solo sí. son vulnerables físicamente, pero están completamente abiertos de corazón, no tienen ningún tipo de creencias raras, malicias, ¿cierto? Y nosotros en nuestra mente, lo que nos han enseñado... Es que esos espacios de vulnerabilidad nos cancelan o nos hacen incapaces de ser completos, respetables, fuertes, capaces. Y creo que está muy mezclado con algo muy profundo de nosotros adentro. Y hacer ese switch de decir, esa vulnerabilidad es su fortaleza. Eso es lo que los hace tan mágicos, tan especiales y tan capaces de entenderse a ellos y al mundo, ¿no? Y es literal un switch de, de conciencia, de creencias que traemos de forever. Porque ese concepto, o sea, de invalidar a los niños, viene porque nos invalidaron a nosotros de chiquitos. Entonces, es lo que yo sé, entonces los invalido a ellos también, ¿no? No, tú no sabes, yo sé. Porque es lo que
0: aprendimos. Exactamente. Y dime algo, creo que es sumamente importante, y te digo porque yo lo apliqué, que desde que nacen, nos comuniquemos con ellos, ¿no? Porque estamos también muy acostumbrados, creo que las generaciones de antes, nacen los hijos y pues no les hablan. A mí me uh -huh. impresionó que leí un libro que decía cómo es importante tratarlos con respeto desde el día uno, cómo explicarles lo que les vas a hacer, porque finalmente estás siendo invasivo con su cuerpo, ¿no? Porque ellos no pueden moverse, no pueden hacer nada, y tú eres la que va a manejar todo lo que ellos necesitan. Pero de alguna manera es muy importante comunicárselos. Como niños, su función primaria
1: en los primeros años de vida es tratar de recolectar y entender quiénes son ellos, ¿no? ¿Quiénes son ellos dentro de este mundo? Y la principal fuente de eso es obviamente las experiencias que ellos tienen con nosotros y uh -huh. las principales experiencias que tienen con nosotros tienen que ver con comunicarse, ¿no? Eso es lo que somos, somos seres comunicativos, es lo que nos forma. Entonces la manera que nosotros nos comunicamos con ellos les deja saber quiénes son ellos. Entonces si yo no les comunico, les quito el moco así de la nada, porque, a ver, ven Exacto. acá, a ver, ¿no? Les estoy comunicando que quiénes son ellos no son una persona entera, ¿no? Yo con mi amiga nunca vendría y le quitara un moco de la... De así le agarraría un Kleenex y, ¿Por Exacto. qué a ellos sí, no? ¿Por qué a ellos sí? Y les comunica algo súper poderoso de quiénes son ellos. Si tú te permites hacer cosas sin comunicármelas o te pones en una posición donde mis opiniones no son valiosas, entonces eso significa que yo no soy valioso, que yo no... Sé mejor lo que es para mí, ¿no? Porque mucho en nuestra comunicación es eso de yo sé que es mejor para ti porque yo soy el adulto y no tienes tú que dar tu opinión porque, o sea, tú no sabes. Y imagínate eso lo que les causa a ellos, de decir, ah, pues sí, entonces no sé. Pero eso no solo lo usan de chiquitos, decir, ah, bueno, porque estoy chiquito, entonces por eso no sé. No tienen esa capacidad. Dicen, yo quien soy es alguien que no sabe. Entonces sí. crecen a ser adultos que sienten que no saben lo suficiente, que tienen que ver hacia los demás.
0: Creo que una de las cosas que he aprendido como mamá, que es importantísimo y es vital y que a muchas se nos olvida, es la paciencia y el no prisa. O sea, y esto es bien importante que lo escuchen mamás, porque creo que ahí hay una gran, gran clave. Generalmente, o sea, una de las reglas básicas con niños es por favor nunca tengas prisa. O sea, prisa es igual a desastre, a berrinches, a gritos, a todo lo peor. Entonces, sí me di cuenta que con los niños hay que tener cero prisa, hay que tener demasiado tiempo para tenerles paciencia a que hagan las cosas. Los niños van a hacer siempre las cosas a un ritmo extremadamente lento que tal vez a nosotros nos puede desesperar y no hay que corretearlos, no hay que perseguirlos, o sea, por ejemplo, el ejemplo de los mocos, o sea, ahorita con mi bebé que tiene tres años, es, a ver, creo que tienes un moco, la primera reacción es, no quiero, no quiero, y se esconde, y no quiere que le quiten los mocos, y eso, pero entonces, es ok, ya sé que esto me va a tomar cinco, diez minutos, y ni modo, entonces me quedo ahí y le digo, mira, le explico lo que son los mocos. Le digo por qué no está bien tenerlos ahí adentro. Le explico que es mejor estar limpia, que es mejor no sé qué. Y después le digo, bueno, cuando tú estés lista, te voy a quitar los mocos. Tú me dices, y entonces te quito los mocos y lo voy a hacer con demasiado cuidado para no lastimarte. No, pero no estoy lista. Ok, yo te espero. Y después, de verdad, te sientas a esperar. ¿No? Y generalmente lo que hacemos los papás es ser extremadamente invasivos y es súper irrespetuoso y vamos y les ponemos la ropa a la fuerza y vamos y les quitamos los mocos a la fuerza y vamos y, y tratamos su cuerpo Ex imagínate que un amigo llegara y te tratara así, lo sacas de tu casa en un segundo, sí. es como de a ver, espérate, espérate ¿qué me estás haciendo? estás pinche loco vete, ¿no? si el amigo Total. llega y te dice, a ver, quítate ese suéter, no, a ver, ponte ese suéter, hace frío, o si el amigo llega y te dice a ver, tienes un moco y te lo quita así o sea, lo, no vuelves a ser su amigo, ¿no? Total. Entonces, ¿por qué con los hijos hacemos lo que hacemos? ¿Sabes? Entonces es desde ahí, desde ese respeto. Hay que tener mucho Totalmente. más cuidado y tratarlos como trataríamos a nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga.
1: Totalmente. Lo que estás diciendo es tan importante porque creo que, primero que nada, las prisas son la madre de toda impaciencia. Eso es cierto, lo que tú dijiste. Es imposible ser la mamá o el papá que quiero ser si estoy queriendo llegar a algún lugar en este momento. Imposible. El problema es que hoy en día vivimos en una vida que generalmente es eso. Se vale completamente ver mi agenda y decir... ¿qué de estas cosas no me están sirviendo en este momento, que no son absolutamente necesarias? Porque en verdad es una inercia que traemos como adultos, o sea, pasamos de este espacio de ser niños, vamos en un tiempo mucho más lento, mucho más presente, y algo pasa cuando nos hacemos adultos, probablemente porque nuestros papás nos apuraban tanto, que eso es nuestra naturaleza. Lo bueno es estar constantemente apurados. Y eso completamente quita la capacidad de estar presente con nuestros hijos. Les hace sentir que no merecen estar ellos en su espacio tomando decisiones con su cuerpo, dándoles el espacio de aprender el porqué detrás de las cosas. Sí, es igual de importante tomar la clase de tenis que no tomar la clase de tenis y la clase de tenis te está estresando y no te está dando la capacidad de realmente estar con tus hijos.
0: 100%, creo que es mucho más importante darle espacio de calidad y de paciencia y de suavidad y de ir lento a querer, ahora toca el piano, ahora vamos a hacer clase de tenis, ahora aprende esto, cuáles son los números, cuáles son los colores, o sea basta ya de esa educación ¿no? Hay que empezar a estar simplemente presentes. Quiero hablar un poquito de el co-parenting, porque mamá y papá van a tener opiniones distintas. Siempre uno va a pensar que lo mejor es una cosa y que el otro, que lo mejor es otra, ¿no? A mí el co-parenting con Mau siempre fue muy fácil. O sea, siempre nos respetamos tanto en la relación que fue como natural el saber que siempre teníamos que estar de acuerdo frente a a nuestra hija en todo. Si él y yo no estábamos de acuerdo, pues lo veíamos tras bambalinas. No nos poníamos a discutir jamás enfrente de la uh -huh. hija. Pero esto no es lo más común. Y te digo porque yo lo viví. Y yo viví una infancia donde... Mamá odiaba a papá y se gritaban y se decían cosas espantosas y uno decía Y hacía lo no solo para
1: molestar al otro.
0: Exacto, y entonces se retaban enfrente de mí y era lucha de poderes y era hablar mal el uno del otro. Y creo que esta es de las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, más espantosas. Que uno diga una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa enfrente de los hijos no están entendiendo el daño abismal que les hace. Entonces creo que es muy importante aprender a ser adultos y creo que es muy importante aprender a ponerse de acuerdo. Enfrente de los hijos, aprender a ser equipo, no pase lo que pase. Y creo que, digo, en eso sí me siento muy contenta y orgullosa porque a pesar de que decidimos separarnos, nos vemos todo el tiempo, convivimos con ella, salimos a comer y enfrente de ella nunca cambió la relación, ¿no? Enfrente a ella siempre fuimos los mismos papás, que siempre estuvieron de acuerdo y creo que eso es sumamente importante. Dime tú qué, ¿Qué opinas sí. de eso.
1: Cuando tenemos a dos personas que están tratando de enseñar,
0: es muchísimo más importante que ellos
1: vean la congruencia. Congruencia es la palabra clave para el co-parenting. Tenemos que tener congruencia, ¿no? Y como tú dices, ¿cuáles son los estándares más altos de co-parenting, de criar? Conjunto es que siempre somos un equipo frente a los hijos. No siempre es posible. Yo lo que sugiero siempre es que nosotros como papás, en el momento en el que estemos ahorita en nuestra crianza, es importantísimo sentarnos a observar y identificar cuáles son nuestros valores personales como seres humanos. Cómo se ve para mí vivir en mi integridad. Si nuestra pareja tenemos algún tipo de comunicación, hacer este tipo de identificación de valores juntos les puede cambiar la vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que para él o para ella van a ser importantes que para mí no, y yo puedo saber honrarlos, y hay cosas que vamos a estar súper de acuerdo, que vamos a sentirnos tranquilos moviéndonos hacia adelante y confiados de poder tomar decisiones sabiendo que hay el valor conjunto. Si no se puede y no hay esa vía de comunicación, tener claro cuáles son mis valores y realmente mandar mi energía en mi crianza, a enseñarles estos valores a mis hijos, los blinda ante cualquier cosa externa. Porque siempre va a haber eso, o sea, va a haber ya sea el papá, que sería terrible, pero también va a haber el maestro, el amigo, que va a tener otros valores, que no va a ser consciente. Y lo único que yo puedo hacer y controlar es los valores que yo le doy y la manera en que yo le enseño.
0: Siento que hay un poco que soltar el control en eso, y únicamente sernos responsables al 100% de lo que nosotros les damos. Porque si nosotros le estamos dando un ejemplo increíble, entonces soltemos. Si la otra persona no les da el ejemplo, le va a dar mucha riqueza a su vida porque les va a dar justamente un ejemplo de lo que sí quieren ser o lo que no quieren ser. Otra cosa importantísima que para mí fue clave es, mientras tú estés haciendo las cosas, hazlas a tu manera y lo mejor que puedas. Pero mientras el otro papá o mamá esté haciendo las cosas, no te metas con él. Si a mí me toca hacer las cosas, yo las hago, y el otro no tiene que meterse conmigo. Y ponemos el parón y ponemos el límite. Pero si el otro también está haciendo algo y no es de la manera que nosotros pensamos que es lo correcto, te agarras los huevos un poquito y te callas y sueltas un poco. no. Digo, a menos que se esté poniendo tu criatura en peligro, ¿no? Pero muchas veces es nada más por ser necios y controladores. Eso va a ayudar muchísimo también a que la otra persona se sienta respetada por ti, porque muchas veces pasa que los papás, o incluso las mamás, cuando tocan papás muy obsesivos, se empiezan a sentirse insuficientes, se empiezan a sentir, bueno, pues yo nunca lo hago bien, entonces lo no tú. Y se dejan de meter en la co crianza, uh -huh. dejan cada vez más que la mamá haga todo, o dejan cada vez más que, ¿sabes? Sobre todo pasa mucho con las mamás, entonces es como como mamás, también dejen a los papás ser papás y dejen de meterse y sí. dejen que la caguen un poquito siempre y cuando el niño no esté en peligro pero dejen de meterse con ellos den ese espacio para ser padres ¿no? Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo acondicionador y crema todo en barra también tenemos otros productos deliciosos, como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
1: Y sabes que algo muy importante que ahorita dijiste es eso de como tomar un papel dentro de la crianza, donde yo tomo este papel, yo soy la responsable, la que se encarga de esto, la que pone límites, la que y entonces inconscientemente le damos otro papel a la otra persona para, o sea, solo le dejamos esas cosas que la otra persona puede tomar, ¿no? Entonces, ojo, si estamos viendo que en la cocrianza algo está desbalanceado, observa qué cosas tú estás tomando que no te corresponden y regresaselas a la otra persona. Si te encuentras que tú eres la única que está poniendo límites o el único que está poniendo límites, es porque tú también lo estás decidiendo así. Podemos nosotros proactivamente regresarle ese papel a la otra persona.
0: Exactamente. Te quiero preguntar qué opinas sobre el tiempo de calidad que le damos a los hijos. Creo que hay un debate entre darles todo mi tiempo, pero obviamente sin calidad, porque es imposible dar todo el día, todo el tiempo atención de calidad, o darles espacios pequeños, pero de atención absoluta. Tengo esta sensación que es mucho más darles dos horas de absoluta atención, pero sí más calidad que cantidad. ¿Qué opinas?
1: 100%. Nuestro coco es estar presentes. Es lo que más nos cuesta a todos, a todas. Por eso nos cuesta también jugar largos periodos de tiempo, por eso nos sentimos resentidos muchas veces porque sentimos que estamos dando, pero realmente no estamos dando. Y yo tengo muchísimas, muchísimas clientas y clientes que me hablan acerca de, híjoles, mi mamá era una mamá de tiempo completo, pero estaba súper ausente, no me acuerdo nada de ella. Y lo opuesto, ¿no? Tenía un papá que trabajaba como loco, pero el tiempo que me daba, me lo daba al 100. Y eso nos habla del de poder de la presencia. Yo sé que estar todo el día con mis hijos presente no es algo que puedo hacer, pero sí me puedo comprometer a dar espacios donde les voy a dar, o yo por lo menos voy a hacer mi mayor esfuerzo, porque es difícil, de darles toda mi presencia. Y hay algo que le llamamos el método y cinco, que es nosotros por cada 15 minutos de atención realmente enfocada que les damos, Pueden sostenerse 45 minutos ellos como autodirigiéndose. ¿okay? Wow. Y es algo comprobado. Si nosotros podemos realmente darles ese espacio, cada niño tiene un tanquecito de atención que requiere, pero esa atención no se llena con yo sentándome mientras que ellos juegan y yo estoy pensando, híjole Si es que tengo que mandar esta factura y no sé qué, y estoy pensando y ya quiero ir a lo siguiente. No se llena con eso, no se llena con eso, se llena y no los exigen. Con presencia. Ma, es que estás todo el día en el teléfono. Sí. Ma, juega conmigo, juega conmigo. Pero acabamos de jugar. Sí, pero no estábamos presentes, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo creo que algo que nos limita mucho cuando estamos en ese tiempo presente con nuestros hijos, o medio presente, también es sentir mucha presión a tener que estar entreteniéndolos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, en verdad, no viene de un lugar pleno. Viene de un lugar de heridas, de proyectarnos nosotros, de chiquitos de sentir el aburrimiento, sentir el abandono. Entonces quiero yo entrar ahí y llenar todas las necesidades de entretención y saber que eso, no solo imposible que lo tengamos todo el tiempo, esa creatividad y el deseo de jugar, no solo eso, pero no les hace bien. No les hace bien. Hay algo mágico que está al otro lado del aburrimiento, ¿no? Donde estamos ahí y, oye, ¿qué hacemos? Pues no sé, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer, no? Y dejar que ellos exploren y que ellos enseñen también, van, vas a aprender mucho de tus hijos a través de, como tú dijiste, observarlos a estar. Le llamamos como espacios autodirigidos donde los podemos Exacto. acompañar, pero no tenemos que saltar a entretener, a llenar los espacios, porque a nosotros nos hace incómodo sus emociones incómodas, como Exacto. el aburrimiento. Exacto. Es por eso, a mí me hace incómodo, por eso quiero saltar a solucionarlo, porque yo me siento incómoda, no porque el niño esté realmente sufriendo, se vaya a traumar, si ahorita en este momento no juego con las Barbies con ella. Entonces, lo que yo les quiero decir es que no se preocupen si no disfrutan el juego. Okay. No tienen que jugar cuando no quieren, pero sí los invito a hacer ese esfuerzo de conectar más con esa energía juguetona, porque el juego es mágico para redirigir, para enseñar, para quitar luchas de poder. Entonces, encuentren... ...espacios donde ustedes se sientan cómodos... ...y practíquenlo, es una práctica... ...es un hábito, el juego y poder estar en ese espacio... ...más juguetón y abierto es una práctica.
0: Totalmente, 100% lo que estás diciendo... y ...yo me di cuenta, por ejemplo, hubo momentos... ...en los que yo ya estaba así como de, desesperada... ...y dije, es que ya nada de lo que hago funciona... ...cuando encuentro algo que funciona... ...a los dos días ya no funciona otra vez... ...entonces es como esta sensación de qué hago... ...y fíjate que descubrí algo muy interesante... ...que a mí me encantó y dije... Ha de ser también muy aburrido para ella que su mamá todos los días le habla de la misma manera, le dice las mismas cosas, en los mismos tonos, en la misma rutina, porque yo sí creo en las rutinas, creo que son básicas, importantísimas las rutinas, pero entonces, ha de ser muy aburrido para ella. Entonces, fíjate que empecé a hacer cosas raras. A veces como mamá es todo lo mismo, todo igual, mismos tonos, mismo todo. Entonces empecé a, a intentar cosas distintas, así de un día contestarle con una voz distinta, Así ridículo, otro día hacer nada más caras. Me di cuenta que siempre que le recogía de la escuela era, ¿y cómo te fue en la escuela? Y le caga la pregunta, ¿no? Es como de, no, no, no Y me dice, cállate, no hables, ahorita no hables, por favor. Y yo así de, entonces me di cuenta y dije, claro, o sea, porque todos los días le pregunto lo mismo de la, wow. de la misma forma. Y entonces le pregunto, o le digo, ¿qué crees? Hoy antes de recogerte me puse a hacer yoga y me gustó mucho hacer yoga. Entonces más bien le cuento algo que yo hice, que a mí me gusta, y entonces me dice, Ah sí, hiciste yoga. ¿Y cómo hiciste yoga? Y me pregunta y me empieza a, a hacer preguntas y ya no me dice no hables, o sea, le interesó mi plática, pero es como vete por otros lados. O Totalmente. Sea, aprende tu creatividad. Si un día la ves y se pone a hacer un berrinche y le dices, si sigues haciendo un berrinche me voy a poner a correr, voy a correr. Y entonces me puse a correr y entonces empezó a cagar de risa y empezó a correr atrás de mí y el berrinche se lo olvidó. Y entonces... responden
1: súper bien a eso, o sea, responden mm. completamente en otro plan. Yo tengo un, un chiquito que es Acuario y cuando empieza a decir, no, es que le digo a todos, no, él no puede, ¿eh? él no puede, no dejen que él lo haga. Y automáticamente, no, sí, 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 quiero, ¿no? Sí, totalmente. Creo que también tenemos muy arraigada esta idea, muy como atorada en nuestra cabeza, que los papás tienen que ser rígidos y firmes y disciplinados y serios. Y podemos poner límites y enseñar y cambiar y transformar su comportamiento de otras maneras que no tienen que venir con esa rigidez, que los niños cero se conectan con ella. Cero. Cuando se conectan con ella, de hecho, se conectan a través del miedo. No se conectan a través del entendimiento, de la apertura, ¿no? Entonces, sí, el juego es algo súper poderoso. Hay un libro que se llama Playful Parenting, que les recomiendo muchísimo, que es okay. un psicólogo del juego, que él se dedicaba a jugar con los niños y a través de eso sanarlos de diferentes cosas. Y te enseña muchas, muchas formas de usar el juego que puedes empezar a practicar para poder hacer como ese switch, de que puedo usar el juego para redirigir y para cuando ya veo que está poniendo punk puedo implementar algo que va a cambiar la dirección en la que está yendo, ¿no? Totalmente. 100%, súper súper
0: súper súper. Bueno. Y ahora, no se trata que esto es bien importante, no se trata de distraerlos. Invalidar de distraerlos de sus emociones, ¿estás de acuerdo? Lo primero que hay que hacer es siempre validar las emociones. A ellos no les interesa que le digas, no, ahorita no, o no te voy a dar, o no, no sé qué. Les interesa que los entiendas, les interesa que sepas lo que ellos están sintiendo y lo que ellos quieren. Porque muchas veces ellos nos dicen, quiero esto, y nosotros nada más decimos, no se puede, quiero esto, no pero ellos creen que entonces no estamos sabiendo realmente lo que ellos quieren. Entonces hay que repetirles. La clave está en nosotros, la clave está en nuestra ecuanimidad, en nuestra tranquilidad, en nuestra relajación. Mientras tú te mantengas firme, tranquila los observes, ellos pueden hacerse cargo de sus emociones y no de las tuyas. Ellos pueden entonces aprender a resolver sus problemas porque saben que tú los estás conteniendo en un espacio seguro. Saben que tú como papá eres un espacio seguro para que ellos exploten. ¿No? Creo que es muy importante ahí añadirle que
1: nosotros nos vamos a probablemente sentir detonados cuando nuestros hijos hagan berrinches sí. y lo ideal es poder entender por qué nos detona tanto para poder encontrar esa cuanimidad. Porque a veces sí, nos sentimos, estamos cansados, tuvimos un día fatal y a lo mejor no, o sea, si no tengo este autoconocimiento de saber que esas cosas me detonan, por qué me detonan tanto, va a ser muy difícil mantenerme ahí. Entonces yo, yo lo que sugiero es, cuando un niño está en un espacio de lo que llamamos emociones grandes o berrinches, lo primero que tengo que hacer es darme autoempatía a mí es validar mis emociones uh -huh. y de ahí voy a poder validar las suyas. Es, esto okay. me está haciendo sentir así y así y así y eso está bien y uh -huh. es válido lo que estoy sintiendo. Ahora sí puedo validar a mi hijo, ahora sí puedo encontrar ese balance para poder estar ahí para él, ¿no? Porque cuando no tengo este paso previo, voy a estar igual detonada, sentada a lo mejor así, igual van a sentir nuestra tensión, nuestra, ¿no? Y eventualmente vamos a explotar. ¿Qué podemos hacer para no llegar a ese espacio? Es asegurarnos que estamos validando nuestras emociones. Porque lo que nos detona de las emociones de nuestros hijos es que nosotros no somos capaces de darnos ese espacio a nosotros.
0: Totalmente. Otra clave que, que he aprendido muy importante es sí ser honestos con nuestros hijos de las emociones que estamos teniendo. O sea, sí. Si nosotros estamos tristes, estamos enojados, estamos deprimidos, lo que sea, ellos se dan cuenta. Entonces, si ellos te ven triste... Y ellos te dicen, ¿qué tienes, mamá? La respuesta de antes y de siempre era, no, estoy muy bien, mi amor, no pasa nada, todo bien, ¿no? Y entonces eso crea una confusión en ellos de, entonces, lo que yo Sé veo que no mamá, estás bien. Exacto, sí, lo que yo veo en mi mamá está mal porque ella dice una cosa y yo veo otra. O sea, es una confusión terrible. Entonces, es muy importante decirles la verdad. O sea, decirles, ¿sabes qué? Me siento muy triste. Creo que es importante decirles la verdad desde la ecuanimidad. Y esta es regla para los hijos y para la pareja. Y esta sí la aprendí y nunca se me va a olvidar porque es joya y maravilla. Cuando tú hablas con tus hijos o con tu pareja desde la emoción y sintiendo la emoción enojada o triste o desesperada, la otra persona nunca te va a escuchar. Entonces sí. tienes que tú primero hacerte responsable de tus emociones, como tú dijiste hace ratito, validártelas tú solito. Y calmarte tú solito. Y cuando ya hayan pasado, y cuando ya estés ecuánime, hablas de ellas. Dices, fíjate que me sentí muy enojado por esto, pero con esta tranquilidad. Y cuando tú hablas de tus emociones, pero desde la ecuanimidad, a tus hijos o a la pareja, te van a escuchar, lo van a agradecer.
1: Inicialmente, cuando hablamos normalmente de nuestras emociones, no hemos pasado por el proceso de tomar responsabilidad por ellas. Si yo voy a compartir con mi hijo cómo me siento, tiene que venir de un lugar de sé que cómo me siento es por mí, no es por nadie más, y que yo tengo la capacidad y la fortaleza de transformar cómo me siento. Nadie más es responsable por hacerme sentir mejor más que yo. Y eso es algo que yo le digo a los niños todo el tiempo. Yo les digo, mis emociones no son tu responsabilidad, pero tus emociones tampoco son las mías. Tú necesitas encontrar esa felicidad dentro de ti. Yo puedo ayudarte, guiarte, sí. acompañarte, pero al final del día la persona que va a encontrar el bienestar, dentro de ellos solo podemos ser nosotros mismos.
0: Exacto, ¿no? pero empezar por el ejemplo, porque lo único que nuestros hijos van a realmente absorber no son las palabras, ni lo que les queramos enseñar, sino es el ejemplo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos y de cómo Totalmente. vivimos, de cómo respondemos a todo lo que nos pasa, de cómo reaccionamos, de cómo hablamos. O sea, todo eso los niños están como esponjas absorbiendo. Ser un buen papá no es ser papá sobreprotector y papá helicóptero. ¿Qué? Ni papá perfecto. Ni papá perfecto. Se trata de
1: ser padre en proceso de transformación personal. That's it. Cuando yo veo mi crianza como una oportunidad de crecimiento personal, ya estoy del otro lado. La voy a cagar mil veces porque él es, es no hay forma de que no lo haga. Me voy a impacientar, voy a tener un día malo, voy a decir las palabras incorrectas. Pero si yo estoy buscando cada día ser mi mejor versión y estar en ese proceso de, de que lo que pase afuera es porque a mí me va a ayudar a crecer, ya la hicimos.
0: Sí. Ya la hicimos. Exactamente. Ay, pues muchísimas gracias. Creo gracias que fue por este espacio tan
1: increíble que estás creando. Qué padre que, que tengas este, este como sí, este espacio para, para la gente que quiera buscar algo más eh, mm. profundo de bienestar para ellos. Thank you so much. Thank Ay, you.
0: gracias, Juané Te quiero. Yo también. Muah. Gracias bye. a todos. Bye, bye. Bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.